0: Olá,
1: eu sou o Fernando Rocha e este é o podcast Do Lado de Cá. Do Lado de
2: Cá, de cá Do Lado de Cá
1: O Shopping Internacional, em parceria com a Clínica de Exames Laboratoriais na Lopes, vai estar realizando exames de próstata gratuito para homens com mais de 45 anos, tá? Então, os homens aí com mais de 45 anos que se interessar e precisar fazer esse exame de próstata é, serão entre os dias 6 e 28 de novembro, tá bom? E o agendamento... Tem que ser pelo aplicativo do Shopping Internacional. Então baixem o aplicativo do Shopping Internacional, façam seu cadastro, tá? Serão apenas 50 atendimentos por dia e serão aos sábados e domingos, ao menos feriado, tá? E feriado não, das 10 da manhã às 18 horas, tá bom? Então, das 10 da manhã até às 6 da tarde, tá? Então aí... Basta baixar o aplicativo do Shopping TanaSol e fazer o cadastro, tá bom? Então procure lá que é muito importante fazer exame de próstata para estar aí se prevenindo contra o câncer de próstata, tá bem? Então vamos saber o que, que acontece na cultura com a Danse Pontes. Acontece na quebrada com a Danse Pontes.
3: Salve, quebrada! Suave de boa, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra nós, Adams Pontes na voz, mais uma vez aqui do lado de cá, nosso podcast semanal com a nossa coluna semanal Acontece na Quebrada, o que acontece na quebrada, família? Dessa vez tô passando aqui rapidão, mas sem deixar passar batido, pra falar sobre bom sucesso, cultura e tradição. Que evento, é esse? que evento é esse? Bom Sucesso, Cultura e Tradição. Com o objetivo de manter viva a cultura e a tradição popular da região de Bom Sucesso, nasce o projeto Bom Sucesso, Cultura e Tradição. Neste primeiro encontro terão as atividades, as seguintes atividades que vai rolar lá. Roda de Viola, Exposição de Artesanatos, Poesia e muito mais. Mas quando? Que horário e onde? Então vai ser agora, no dia 6 de novembro, sabadão, agora vocês podem colar lá, dia 6 de novembro, o horário a partir das 18 horas, então 18 horas, 6 horas da tarde, aonde? No local Casa de Cultura Carpição, lá na praça né? Nossa Senhora de Bom Sucesso, Guarulhos, São Paulo, é aquela praça que fica lá localizada, o santuário ali de bom sucesso, né? Então, muito conhecido aqui na cidade de Guarulhos, se você nunca ouviu falar, procure saber informações sobre, lá onde também acontece é, uma das maiores festas, uma das festas mais antigas do Brasil, que é a festa de bom sucesso. E aí, lá nesse local vai estar tá rolando essa atividade chamada Bom Sucesso, Cultura e Tradição, nesse primeiro encontro aí. Beleza, família? Então, vale a pena conferir e ficar ligado sobre mais informações, beleza? Então é isso, até semana que vem. Semana que vem trarei mais novidades. Essa foi rapidinha. E na semana que vem trarei mais conteúdo sobre o que está acontecendo na cena da cultura guarulhense, da arte de guarulhos e de tudo mais. Beleza? Tamo junto, família. Até semana que vem. E é nóis.
1: Luz do Despertar com Priscila Piólogo.
2: Olá, eu sou Priscila Piólogo, taróloga, espiritualista, universalista. E este é mais um momento Luz do Despertar. Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, como arroba pripiólogotaróloga. E também no YouTube, taróloga Priscila Piólogo. Nós vamos hoje conversar um pouquinho só sobre o que ninguém te conta sobre a solução de problemas. Eu atendo pessoas com muitos problemas e elas chegam e descarregam em mim. E eu tenho que bater no liquidificador e ensiná-las o caminho da solução. E isso é acessível a todos. Basta você entender uma pequena ferramenta de manusear. Todos nós já enfrentamos problemas em algum momento da vida, seja um pneu furado o atraso para uma reunião, um grave problema de saúde. Não importa o tamanho e a complexidade. Fato é que as adversidades aparecem e não saber lidar com elas é o pior que se pode acontecer. A verdade é que muitos de nós fomos poupados de enfrentar as situações mais complexas, muitas vezes deixando-as de lado e resolvendo apenas o que é, entre aspas, mais urgente, ignorando. O grande problema desse comportamento é que o foco está sempre voltado para o porquê. Por que aconteceu isso comigo? O que eu fiz para merecer tal situação? Por que ninguém me avisou? E por aí vai. Ter esse pensamento em relação a qualquer adversidade é péssimo, pois ninguém, nenhum desses pensamentos te conduz à solução. Você fica apenas procurando o culpado para justificar o problema. O vitimismo, o mimimi. O que ninguém conta sobre a solução de problemas é que você pode aplicar técnicas de reprogramação. E hoje, que na verdade são neurolinguísticas, né? Para ter uma vida mais assertiva e. E solucionar melhor. Eu vou te dar uma pequena técnica, uma chave minúscula de uma pequena porta, está numa palavra e você vai apenas substituir o porquê, tirar o vitimismo e tudo estará claro. Uma clareza maior para definir, o direcionamento em suas ações diárias. A palavra é como. Sim, imagine uma chavezinha escrita. Como? É onde encaixa na porta. Como resolver? Como sair dessa situação? Como melhorar? Como evitar um conflito maior? Somente isso. Note a diferença do porquê aconteceu comigo e do como posso sair dessa situação. Como eu posso melhorar para não cair mais em tal situação. Como eu posso olhar melhor para o outro e facilitar as coisas para o nosso convívio. Espero que você ouça muitas vezes esse áudio curtinho, mas que esclarece e abre uma porta de grande solução. Este é mais um momento nosso. Gratidão. Até a próxima.
1: Guarulhos encerrou o mês de outubro com o menor número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. No total, foram apenas 50 mortes, né? Então, assim, é uma notícia boa pelo, pelo fato da diminuição dos números, número de casos... Né, o número de mortes, tudo E aqui que realmente estamos Aos poucos aí, saindo Saindo do, do, do estado de pandemia Com a voz da vacinação, dos cuidados Mas, não é momento ainda de relaxar Quem não tomou vacina ainda Vá tomar a vacina, primeira dose Segunda ou terceira dose de reforço para Só assim conseguimos Realmente sair dessas e voltar Aí numa possível normalidade Tá bom? Vamos saber o que acontece No mundo dos esportes agora? em Entrando em Jogo com Tiberi Samaya. E agora tudo sobre a peleja da rodada, Entrando em Jogo com Tiberi Samaya.
4: Olá, seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda, o meu nome é Tiberi Samaya e chego trazendo a você as últimas informações do seu time de coração e sem mais conversa. Bora fazer aquele giro rápido pelos clubes daqui de São Paulo. Pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, a equipe do São Paulo venceu na tarde desta segunda-feira no CT de Cotia a equipe do Flamengo pelo placar de 1 a 0 e agora jogará por um empate na próxima sexta-feira no Rio de Janeiro para avançar a grande decisão. Partida essa que foi acompanhada pelo técnico Rogério Ceni, que aproveitou a sua folga para observar algumas jovens promessas da base. Bom, já a equipe principal ganhou folga nesta segunda-feira após a vitória do último domingo contra o Inter no Morumbi. Vitória importante para o São Paulo dar uma respirada, pois o time ainda não se afastou totalmente da zona de rebaixamento. Então o São Paulo se reapresenta na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda, e já iniciará a preparação para o duelo do próximo domingo em Salvador contra o Bahia, em jogo válido pela trigésima rodada. Para essa partida, o técnico Rogério Ceni terá a volta do atacante Caleri, que está em fase final de recuperação de lesão. Então, com a vitória contra o Internacional, o time agora ocupa a 11ª posição com 37 pontos. Com as duas vitórias de 2 a 0 na semana passada diante o Fluminense e 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense no último sábado, o Santos chegou a 35 pontos neste Brasileirão e se afastou da zona do rebaixamento. Agora o time da Vila Belmiro está a 5 pontos à frente do Juventude, que é o primeiro time do grupo que momentaneamente hoje estaria sendo rebaixado para a Série B. Essa sequência positiva, de certa forma, ela também garante pelo menos a permanência do técnico Fábio Carille, que ainda é muito contestado pelos lados lá da Vila Belmiro. Agora o Santos do nosso Thiago Xavier ainda terá uma semana para trabalhar antes de voltar a campo. O próximo jogo é será domingo às 16 horas contra o Palmeiras na Vila Belmiro, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o Santos já iniciou na tarde desta segunda-feira a venda de ingressos. As entradas de todos os setores continuarão custando R$ 40,00, e vale lembrar que as vendas é somente pela internet e segue naquele mesmo protocolo, abrindo a venda online para sócios-torcedores, priorizando os planos mais caros, e depois abrindo a venda para os chamados torcedores comuns. Bom, vale lembrar que o time da Vila Belmiro ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos. O técnico Abel Ferreira é um dos finalistas ao prêmio de melhor técnico de 2021, da IFFHS, que é a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. O vencedor deve ser anunciado no fim de novembro. Ele, que na semana passada completou um ano à frente do Verdão, já tem em seu currículo dois títulos, um da Copa do Brasil e uma Libertadores, e no próximo dia 27 ele buscará o terceiro, além de já ter levado o Palmeiras a seis decisões neste período. Em um vídeo publicado pela TV Palmeiras, o técnico português chegou a se emocionar ao receber uma homenagem dos funcionários da academia de futebol. E recebeu também uma camisa autografada por todas as pessoas que fazem parte do dia-a-dia -dia do CT. Bom, com a vitória de ontem contra o Grêmio em Porto Alegre e a derrota do Fortaleza contra o América, o time voltou à vice-liderança com 52 pontos, 7 atrás do líder Atlético Mineiro. Bom, o Verdão terá uma sequência com dois jogos, Santos no próximo domingo e São Paulo no Morumbi, e confronto contra os rivais da parte de cima da tabela. Além do próprio Atlético Mineiro, que pega o Fortaleza ainda, né? Bom, o agora Palmeiras da nossa querida Priscila Piólogo volta a campo no clássico do próximo domingo, às 16 horas na Vila Belmiro, contra o Santos. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Pois bem, a histórica frase é de Dom Pedro I, mas certamente está sendo reproduzida pelo jovem atacante Gabriel Pereira, de 20 anos, que renovou o contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. O vínculo tem multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 650 milhões de reais, Vale lembrar, segundo a cotação deste último domingo, dia 31. Além disso, o Corinthians concordou em repassar ao jogador 5% dos direitos econômicos em uma futura venda. O Timão, que tem hoje 70% dos direitos, ficaria então com 65%. Bom, o jovem atacante tem 70% dos direitos econômicos ligados ao Corinthians, os outros 30% são do Guarani, clube que ele defendeu na base até 2018 lembrando que o atleta ele tinha vínculo até março do ano que vem e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o Corinthians de graça bom, sobre o time no momento que eu gravo essa coluna para o nosso podcast, o Corinthians ele está empatando em 0x0 contra a Chapecoense na Neoquímica Arena é, então assim logicamente até o nosso podcast ir ao ar o resultado, enfim, né, todos já saberão, mas caso o resultado seja mantido, é, o Corinthians, ele segue, se, né, ele permanecerá em sexto lugar com 42 pontos. É, lembrando também que é um jogo com 100% de público liberado, né, já que a partir do próximo dia 4, os estádios em São Paulo poderão ter é, 100% de sua capacidade, né, mas o Corinthians conseguiu ah, uma liberação por parte do governo do estado. É, então agora o Corinthians ele voltará a campo no próximo sábado, diante o Fortaleza também na Neoquímica Arena bom, e essa foi mais uma edição do Entrando em Jogo para o nosso caderno de esportes ao podcast do lado de cá que chega em sua 36ª edição gostaria de encerrar aqui dizendo né, que o esporte ele jamais será plataforma para o ódio e a intolerância então aqui vai o nosso eterno bloqueio a qualquer ato de homofobia, intolerância ou a qualquer outro, enfim, né, preconceito babaca. Bom, é isso. A todos um forte abraço e uma excelente semana.
1: Agora vamos para os demais números da Covid-19 em Guarulhos. O número de casos até o momento são de 84.155 casos, o número de óbitos são de 4.925, o número de mortes desde o dia 28 do 10 são de 7, a taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais municipais são de 17%. Tá? Então, números da própria Secretaria de Saúde da Prefeitura de Guarulhos na data de hoje, dia 1 do 11 Bom, então já demonstra bastante diferença nos números, bastante diminuição, né? Mas temos que continuar nos cuidando ainda. Tomamos todas as preocupações para esse número não voltar a crescer, tá bom? Então vamos saber o que acontece no cinema com Tiago Xavier em O Momento, O Poderoso Chofé. Momento, O Poderoso Chofer com Tiago
5: Xavier. Você, você ou todos vocês que acharam que tinham se livrado de mim porque acabou o mês do Halloween, provavelmente você estará ouvindo este podcast no dia de finados, então vamos falar sobre o filme O Dia dos Mortos, mas você vai pensar, ou é? O filme não se passa no dia de finados, mas é um filme com um monte de milico se lascando no meio de uma pandemia e confrontando os cientistas, portanto é um filme bastante atual. Além do que, no início do filme, tem uma cena com o calendário do mês de outubro, com todos os dias marcados, menos o último. Então, estamos na época certa para falar dele. Filme de 1985, O Dia dos Mortos é a conclusão da trilogia do Jorge Romero, que redefiniu a figura do zumbi na cultura pop. Antes de A Noite dos Mortos Vivos de 68, zumbi era coisa da mitologia voodoo, principalmente por causa do filme do Bela Lugosi, White Zombie de 32. Foi a partir do filme, do primeiro filme do Romero, que consolidou a figura do morto-vivo, que contamina os demais de forma viral e devora os vivos. Cabe lembrar que seus filmes são repletos de crítica social e o seu foco nessa trilogia é sempre no grupo de pessoas que fica preso no lugar e o relacionamento entre elas que nem sempre é cordial. Na noite dos mortos vivos, que se passava numa cidadezinha do interior, há uma crítica forte ao racismo e no remake de 1990 ao machismo. Em O Despertar dos Mortos, lançado dez anos depois, a crítica é ao consumismo e o filme todo se passa no shopping. Sete anos depois da noite, da, da noite e da alvorada vem o dia que se passa em um bunker e é uma crítica ao militarismo e à ciência feita sem ética. Nas palavras do próprio Romero, uma tragédia sobre como uma deficiência de comunicação humana causa caos e colapso, mesmo nessa pequena fatia de torta da sociedade. O grande conflito aqui é entre. Os militares e os cientistas, sendo que o seu líder está fazendo experiência com os mortos, incluindo os defuntos militares. Destaque por um zumbi morto-vivo chamado de Bubi, interpretado pelo ator Sherman Howard, que rouba a cena todas as vezes em que aparece. E parece ser muito mais inteligente do que aquele bando de milico safado. A maquiagem, assim como no anterior, foi feito pelo maquiador, ator, diretor Michel Tom Savini, responsável pelo remake de A Noite dos Mortos Vivos, o remake de 1990, ele dirigiu e na equipe dele tinha o Greg Nicotero e o Howard Berger que vocês devem conhecer muito bem porque três anos depois eles criaram uma empresa de efeitos especiais junto com Robert Kurtzman e muitos anos depois essa equipe o fez aquela série The Walking Dead que vocês devem ter assistido já Infelizmente, o filme O Dia dos Mortos-Vivos foi bastante boicotado pelos estúdios que queriam que ele tivesse uma classificação etária menos restrita de Virgino do que queria o Romero, que teve que sacrificar sua história original, que seria algo mais próximo de... A Ilha do Doutor Morro, mas devido ao corte no orçamento feito pelos estúdios, que não queriam investir muito dinheiro em um filme com bilheteria restrita, a história teve que ser bem encurtada, bem menos pretensiosa. O filme acabou custando entre 3,5 e 4 milhões de dólares e faturou 10 vezes mais do que isso, porém não foi suficiente para dar prosseguimento à franquia, já vista que na época o filme não foi muito bem recebido, nem pela crítica e nem pelo público, o que se deve também ao fato de que esse filme é bem diferente dos seus antecessores, não tem humor negro. Se passa quase todo de dia, ao contrário dos anteriores, e tem é um filme que tem uma forte crítica aos militares, tendo saído no mesmo ano que saiu Rambo 2, Comando para Matar, Braddock 2, todo aquele filme de soldado, de exército, de um homem só que mata todo mundo. Então a gente vê que o Romero estava sabidamente na contramão dos filmes que se fazia naquela época. Graças a Deus, com o passar do tempo, esse filme foi sendo melhor avaliado e 20 anos depois o diretor lançaria uma nova trilogia que começaria a partir do filme Terra dos Mortos de 2005. Ainda saiu, naquele ano, de 2005, uma continuação não oficial Que não tem nada a ver com Jorge Romero E 2008 saiu um remake que também é uma porcaria Que vocês não precisam correr atrás de ver O filme, o dia dos mortos, de 1985 está disponível dublado e na íntegra no youtube, não adianta procurar em outro serviço de streaming que você não vai achar. Se você gostou dessa coluna, confira, siga o podcast do lado de cá e procure o Poderoso Sofer na rede social de sua preferência. E também Ouça as edições anteriores deste podcast e Fala
6: DJ com DJ Márcio. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. Hoje a gente vai falar, galera, de nada mais, nada menos do que o maior álbum aí de todos os tempos, em todos os sentidos, né? A última, a última atualização, né? Fica difícil até dizer o quanto ele vendeu, mas a última atualização em junho de 2021 contabilizou 66 milhões de cópias desse disco vendido em todo mundo, né? É um absurdo, né? A gente tá falando aí do sexto álbum aí do Rei do Pop aí, do Michael Jackson, né? Eterno aí, né? Esse álbum ele vai ser eterno, daqui mil anos vão ainda escutar esse álbum aí, porque é uma obra-prima da música, né? É um petardo musical, não é qualquer álbum que vai vender, acho que nenhum álbum alcançará os números aí de thriller, né, que na época aí teve grande percussão, né, o, o videoclipe acho que todo mundo aqui já conhece, é uma espécie de filme de terror, né, o álbum é muito bem produzido aí, foi produzido nada, por nada mais nada menos do que Queens Jones, né, um excelentíssimo produtor aí de discos, é né? e contando com o talento aí do maior artista do século, né, do universo, da galáxia, enfim, de todos os tempos que é o Michael Jackson, né? É esse disco aí fica de é, é difícil até comentar sobre ele porque tem muitos hits, né? É, vamos falar agora de uma música que ele fez parceria com Paul McCartney. O nome da música é Guris Mine. Vamos ouvir?
0: Every night, she walks right in my dreams since I met her from the start. I'm surprised I am you live her heart the girl
6: Entre tantos sucessos aí, inclusos aí nesse álbum, agora a gente vai ouvir um grande clássico do rei do pop. A música é Wannabe Started Surfing. disco aí também contou com a participação de nada mais nada menos do que um dos grandes nomes, né, considerado aí um dos maiores guitarristas de todos os tempos, nada mais nada menos que Ed Van Halen na música Bites, que é um verdadeiro clássico do Michael. <música> Aumentado álbum álbum é uma verdadeira obra-prima, um petardo musical, né? Não é à toa aí que ele é considerado o maior disco de todos os tempos, né? É, vai continuar a vender aí por muito tempo. É só, se quiserem ouvirem aí, é só digitarem nas plataformas Michael Jackson Thriller, curtirem alto e bom som. E a gente vai se, se despedir. Dessa edição de Halloween Com outro grande clássico Do eterno Michael Jackson O nome da música é Billie Jean Esse foi mais um Fala DJ E até a próxima galera
1: Este foi o podcast Do Lado de Cá. Esperamos que você tenha gostado. Uma boa semana, um bom feriado, um forte abraço e continue se cuidando.